0: もみの木は残った。山本五郎5夕凪、表情役の会議は思いがけなく揉めてそれから4日も続けて開かれた会は最も古参だったのでその間抜けることができずもちろん湯島へ行く暇もなかった会議の議題は渡辺金兵衛ら3人をどう処置するかという件であった7月19日夜の暗殺事件には少なくとも10人の刺客がいたはずであるが名乗って出たのは渡辺金兵衛渡辺七兵衛そして小物の万右衛門だけでありその3人は自分たちだけで坂本畑渡辺宮本らを仕留めたといい。他に参加したものはないと主張した。この事件はうやむやに片付けられそうであった。というのが出来事のすぐ後で重心の表明があったとき、立憲部が真っ先に発言して、彼ら四人は明敢な人間であった。金米らはよくやったと言ったからである。綱宗は必速。後目もまだ決まらず六十万石がどうなるかわからない今は全般が一心同体となってあらゆることを堪忍し謹慎これ務めて幕命を待つ時である金衛らの行為は半家のおためを思う残酷であっていささかの指針もないしこれを詳しく究明すればどこまで類が及ぶかもかもわらないここは金衛らの中止を認めることで打ち切り紛争の広がらぬようにすべきであるそういう意味のことを力説したつまり暗殺事件は不問に不相というのである半家後輩の瀬戸際であった四次の件について誰を押すかということが全般の懸案になっているところだしそれが決定したにしても幕府がどう出るかわからない現在最も大切なのは所持・穏便ということであった重臣たちは兵部宗勝に同調した何事も堪忍しよう家中全体で謹慎の実を証明しようそういういが交わされたようであった「したがって表情役の会議もそれに準ずるかと思われた仮にも意義を差し挟むものがあろうとは考えられなかったのであるがその第一日で信任の遠山景湯が全く予想もしないことを言い出した。渡辺金兵衛ら三人の行為が真実残酷であるにしてもその手段が頬を無視している点は許すわけにはいかない影雄はそう言った「もしもこれを黙認すれば第二第三と同じようなことが起こる恐れがあるし半家のおためという名目が不当に愛用される心配もある」。これはぜひ審問にかけてはっきりと裁きをすべきだと思う」「甲斐は黙って聞いていた。影ゆの説にほかの死後の者が反対した根拠のはっきりした反対ではなく重臣たちの意向を盾に取ったもので伊達家の不沈とか大事の前の庄司とか全て穏便になどという当たり障りのない言葉を述べるだけであったその漠然とした反対意見を彼らは辛抱強く固執した影湯も後へ引かなかった甲斐は何も発言せず両者の言い分を聞いていた遠山景湯は奥山大学の弟であった大学は今仙台にいる。影湯が辞説を強く主張するのは大学の意思によるものと考えられた「仙台にいる大学から影湯に何か命じてきたに違いない」「そうでなければ新任早々の彼にそんな頑強な態度が取れるはずはなかった」「甲斐はそう推察していたが」他のものもは気がつかないらしい。らしなぜ影湯がそんなに強硬なのかどうして彼だけが遺説を立てるのかまるで理解がつかないようであった4日目の午後になって突然兵部昭雄が現れた兵部宗勝は40歳になる桃長の気品の高い僧帽でいかにも正宗の抜らしく、その美観には威厳のある鋭さと粘り強い豪気な性格が現れていた甲斐より2つ年下であるが見たところは貝より老けているしかし声は細く女性的で若々しい響きを持っていた胸部は前触れなしにその席へ現れ神座に座ってみんなの顔を見た。表儀がまとまらないそうだが、何が問題になっているのか、と表部が言った。みんなは影湯を見た。影湯は自分の意見を述べた。表部は半ばまで聞いて、影湯の言葉を遮った。それはもう重心会議で決定していることではないか。と兵部は言った「表情役は三人の処置を決めればよいのですでに重心会議で決定したことを論評する権限はない」「お言葉を返すようですが」と影湯が言った「かような出来事はまず表情役が尋問しその決定を待って重心方のご採決に移るのが順序ではございませんか」底この名を聞こう。遠山景湯でございます。いつ表情役になられた。当月の拝命です。胸部は唇で笑った。それから言った。確か奥山殿の身内ではなかったか。大学の弟でございます。甲斐は黙って聞いていた。兵部は他の人たちを見回した「他にも同じ意見の者がいるのか皆黙っていた」「兵部は甲斐を見た」「甲斐はついたての方を見ていた」「兵部は言った」「他に同意見のものがあるとしてもすでに重心会議で決定したことを再評にする必要はない」この問題は打ち切って、処置の件にかかってもらいたい。失礼ですがしばらく。と影湯が言った。一ノ関様の仰せですから、それはまずそうといたしましょう。しかし、表情役として、どうしても尋問しなければならぬことがございます。よろしい、聞きましょう。金兵衛ら三名は暗殺のとき、「暗殺ではない残酷だ」と兵部が鋭く遮った竹湯は口をつぐみ挑みかかるように兵部を見たしかしすぐにうなずき怒りを抑えた声で言った「その時三人は上位討ちであると申したそうですがこれは容易ならぬことでぜひ尋問して事実かどうかを確かめなければならぬと思います」。突然座がとなった。六人の表情役も胸部醤油宗勝もその一瞬呼吸を止めた影湯の要求は重大であった今渦中全体の関心は金兵衛らの行為よりも上位といったことの方に集まっていた詮索すれば何が出てくるかわからない誰もがそう思って暗殺された四人が近年ずっと綱宗の側近に仕え遭遇されていた事実はよく知られていた中でも坂本八郎左衛門と渡辺九郎左衛門とは新参であるのに傍若無人なことが多く一部の者からは憎まれてさえいた従って四人が刺殺されたことは彼らが「藩主筆足」という大事に至らしめた関心であるという理由でそれほど問題にすべきこととは考えられなかった。だが「上位という言葉は軽くはない。綱宗が藩主の位置を離れ生死がまだ決まっていない現在「上位という表現は用いられないはずである。それをあえて故障したからには。それだけの理由がああるる。はずであるこれについては朝佐ヶ湯の席で伊藤七十郎も指摘したが伊達家中全体が同じ疑問を持っていると言ってもよかった「金兵衛らの背後に何かがある」だがうっかりそれに触れてはならない何が出てくるかわからないぞだから表立っては誰一人としてそのことは口にしなかったしそうするものがあろうとも思わなかっただが今影湯は正面からそれに挑みかかったのであった一瞬の緊張した沈黙はやがて甲斐の静かな席の声で破られた兵部と影ゆとが振り向いた「何か意見がおわりか」。と部がに言った。甲斐はいやと言ってもう一度咳をした兵部は影井を見た「ぜひ」というのだな「そうです」と影井は言った私は信任ですが表情役として彼らの尋問を求めます「よかろう」と部は言った。いいだろうすぐにここへ呼んで調べるがいい必要なら万衛門とかいう小物も呼べ両人だけで十分です。かいは黙って兵部の冷ややかな長老するような声と影湯の年にも似合わず彼はもう三十六七であった。無気に興奮した声と聞いていた渡辺金兵衛と渡辺七兵衛が呼び出されてきた同棲ではあるが親族関係はない金兵衛は二十五歳七兵衛は二十七歳どちらも小物頭を務めていた二人は縁側に座った押し込め中なので両者とも無腰でありやきもひげも伸びていた。それで全体に憔悴して見えたが肩を張って短座した姿勢やきっと額を上げた顔つきには公然とした息が現れていた影湯は自分が尋問に当たっていいかと甲斐は他の5人の意向を聞いてから「よろしい」と答えた。影は部を見た。「うん俺も立ち会おう」と兵部は言った「俺は伊達一門分家として尋問を聞く」「影湯は兵部に礼をし座を進めて尋問を始めた」「午後の強い日光が深いひさしを滑って縁側の端に照りつけていた」仕切り塀を回した壺庭には高さ1畳ばかりの牧の木が5本あって庭の白く乾いたギラギラする裸の土の上へ染めたように黒く影を落としていた貝はその黒い木陰を眺めていた「病原因へ行かなければならない」。彼はそう思って旗の子供たちが今朝着いたはずだそれから湯島へも彼はまたそうも思っただが律は何で出てきたのだろう彼は「新聞には興味がないようであった少なくともその態度はそのように見えた兵部の目はそれとなくそういう会の様子を絶えず伺っていたが甲斐はそれにさえ気づかないふうであった壺庭の巻きで奉仕ゼミが泣き出した奉仕ゼミの金属的な声は表情書いっぱいに甲高く反響し渡辺金兵衛はちょっと答弁の出ばをくじかれたようであった「どうした?」と影湯が促した。はっきり言え紛らわしい返答は許さんぞお答え申しますと金兵衛が言った上位を占勝いたしましたことは申し訳ございませんまたそれはどなたの指図でもなく私の一存でしたことですがそうするより他にいたし方がなかったのですなぜだ私ども若の4人を討ち取るつもりでした。4人だけ討ち取ればよいので、ほかに不必要な死傷者は出したくなかったのです。胸部の顔を何かがさっとかすめた。それは安堵の色のようでもあり、称賛の色のようでもあった。それで、と影湯が言った。まだ申し上げるのですか。と金兵衛が反問した「影湯はなお言った他に死傷者を出したくなかったから」というだけではわからないもっと具体的に申してみろしかし現に金兵衛はちょっと言葉を切った「影湯の頭が悪いのかそれともわざとくどく言うのかどちらにしても馬鹿げている」。といったような目つきをした現にご承知の通りと金兵衛は続けた四人の他には一人のけが人もありませんでした上位という一言に威服したのですもし上位と申さなかったとしたら彼らにも荷重がおり中には切って出るものがあったでしょう自然に他にも死傷者が出ずには済まなかったと思います。良い試合だ、良い試合だ」とヒョブが言った。まるで何か飛び去るものを慌てて捕まえでもするようなひどく請求な言い方であった。カイはそっと目をつむった。上位の戦勝は咎めなければならないが、残冠という大事を決行するのに。それだけのの用意をしたのはあっぱれだ申す通りもし上位打ちの一言がなかったらもっと多く不要の死傷者が出たに相違ないその心がけはあっぱれだ世の一存ではあるが褒めてやるぞ影湯は言った。では戦勝したことは事実なのだなそれはもう分かっていると兵部が言った。戦勝をとがめるより、そこまで思案した点を取り上げてやらなければなるまい。同時に、もう一つの大事なことがある。こう言って兵部は会を見た。これはいずれ重心会議にも出るであろう。まず、表情色の意見を聞いておきたいのだが、と兵部は言った。それは、切られた関心4名の遺族のことだ。坂本には敬瑠なし、黒左衛門にはそばめが1人で、これも放逐すれば済むであろう。だが、畑与右衛門には、子が2人おり、宮本又一には妻と弟があるという。表情色でもこれらの処置は考えておるであろうが。もしあったら今聞いておきたいと思う。しかしそれは。と影湯が言った4人の者が関心であったという確かな証拠が認められてからのことではないでしょうか。確かな証拠だとそうです。一般の噂や漠然とした伝聞などでなく現実にこれということのできる証拠です。その方は今になって、と兵部が高い声を上げたすると初めて甲斐が静かに口を切った「遠山殿まず」と彼は陰井を抑さえたそれから兵部の方を見ていった「これはまだ兵議にはかけておりませんが」。たのせがれは6歳の幼年、娘は13歳とか申しましたが、私の一存で、せがれは出家させることにし、姉をつけてとりあえず、両元院へ遣わしました。なるほど、姉をつけてか。一時に父母を失って哀れでもあれ、まだ6歳では。寺方ででも迷惑でございましょう。8歳になるまでと思って一緒に使わしました甲斐は膝の上で扇子を開いたが別に風を入れるでもなく半ば開いたまま膝に置いて続けた宮本の遺族は国元へ押し込め旗の娘も弟が8歳になりましたら国元のいいいいずれかかへ、長預けとととうことにしたらいかがと思います。もちろん評議の上でなければわかりませんけれどもうんうん兵部はじっと会を見たそれで表情色の意向もほぼ推察がつくようだが関心の遺族に対する処理としては少し緩いようではないかそうでございましょうか。と甲斐は言った。私はまた厳しすぎるかと思いますが。胸部の目が光った。もし必要ならあの夜金兵衛ら三名が親と一緒に仕留めたでございましょう。そういたさなかったのは。家族まで切る必要がないと認めたからだと思います。金兵衛と七兵衛は目を伏せた。わかったと兵部が言った。その旨を覚えておこう。いらぬ席へ押しかけたようであるが、分家の身としてやむを得なかったのだ。許せ。そして兵部は間もなく座を立った。6人の表情役は座ったまま挨拶をした遠山景木はまだ噴慢が収まらないと見え肩肘を張ってむっと膨れていた甲斐は兵部と一緒に立ち一緒に廊下を歩いていった「どうも困ったことができまして」と歩きながら甲が言った部はうん。と言った。ヒョウブは他のことを考えていたらしい。カイはそ知らぬ顔つきでまたつぶやくように言った。宇田川町のお屋敷、お願いに上がろうと思っていたのです。ヒョウブは振り向いた。カイは続けて言った。他にお願いする方もありませんので。何をそんなに？とヒョウブはじっ。とカイの表情を見た。船岡どのともあるものが何をそんなに困っておられるのか。お力を貸していただけましょうか。影ゆのことか。それもありますが、カイは微笑した。すると両の方に一筋ずつ縦に深いしわが刻まれ。目が柔らかく細められてどんな人間をも引きつけずには置かないような温かい魅力のある表情になったそれもありますがと甲斐は言った実は国元から妻が出てきたのです私にも知らせずどうやら班長にも届けずに来た模様でまに当いたしましたししそれはそれは胸部の顔に「しまった」とでも言いたげなものが現れた「線を越された」という感じで現れるとすぐに消えたがそれはいかにもはっきりと彼の心の内部を表しているように見えたそのくらいのことで。船岡殿がお困りとも思われないが。と兵部は言った。この私にできることならお役に立ちましょう。こなた様以外にはお願いできません。無届出府のことをよろしくお頼み申します。いいでしょう。まことに女というものには手を焼きます。いかにも。と彪部は皮肉に言った。ことに船岡殿のはな、これはお言葉でございます。聞いておるぞ。私は人がいいものですから。と甲斐は言った。他人の艶ごとまでかぶせられるようで、いつもよく迷惑をいたします。さもあろう、さもあろう。部はちょっっと声を上げて笑った会で微笑していた。